0: 嗨，你好，欢迎回到艺术史台杠第一频道，我是编辑 King，
1: 我是编辑阿伦
0: ，还有我们卢老师跟大家打声招呼，大家好 ，Hello 老师，哎，我们已经一连聊了好几期的这种跟海洋贸易有关的故事，对不对？那我们是不是找个机会，我们来聊一聊跟台湾自己这块土地比较直接相关的文物？老师有没有什么案例可以跟大家聊聊的？哦，好啊，就是其实老师除了做这种
2: 。文化交流相关的文物研究之外，其实我也做了许多台湾自己的一些文物古物的研究。哦，今天呢，我们就来讲一个最近比较有新闻性的一个、嗯、新闻性的有一件台南传世的一件古物，叫做呃励志真言匾。这个励志真言匾啊，它是在台南所。指定的一件我们国家的文化资产的三级古物，这件古物呢，尺寸非常大、哦，很大的匾额
0: 。老师、哦，那这个励志箴言匾上面写了什么字呢
2: ？哦，这个励志箴言匾上写的这个十六个字啊，不止在当时有意义，在我们今天的台湾的政治环境，哦，那同样是寓意深远啊
1: 。怎么说？
2: 这十六个字，哪十六个字呢？叫做耳奉耳入。民高民耻，下民易虐，上天难欺
1: 。哎呦，是不是最近新闻有看到
2: ？对，就是最近是不是有一位名嘴先生？<笑>对对对，然后送了四个花篮嘛，是吧？嗯、然后上面就这四个字，哦、送给 CDC， 结果搞得 CDC 跟民进党政府一肚子火。对对
0: 对对<笑>
2: 但是这四个字啊，不是这位先生发明。其实他这十六个字，就是我们今天知道中国古代政治上很重要的一个励志真言
1: 。老师刚刚是说这个真言匾的尺寸很大
2: 哦，这个这个匾很大，长有两米七啊，它的宽有一米四六，所以说是一个非常大的一个匾。那上面字不多，就写了十六个主要的大字。这是十六个字什么意思呢？我们把解读一下，嗯，我什么意思我们用大白话来讲，耳俸耳禄是什么意思？你们这些官员呐、啊，你们拿的就是我们老百姓给你们的俸禄，你们的薪水是我们纳税人给的钱。结果呢，民告民止啊，你们这些官员欺压老百姓，用老百姓的血汗钱养肥自己。民膏民脂，就是老百姓辛苦赚来的钱，纳了税给你们，你们胡搞瞎搞，你们没有把它用在该用的地方，浪费了老百姓辛苦赚来的民膏民脂。再来呢，下民遇虐，老百姓很可怜，没办法对你怎么样，我是既不能咬你呢，又不能踢你。老百姓，你容易虐待他，他没办法对你怎么样。你们是大官呐、啊，你们爱干嘛干嘛。上天难起，你躲不开老天对你的责罚。你今天爽到，明天老天就要给你惩罚。所以应该讲，这十六个字是蛮悲哀的。作为老百姓，我们把自己辛苦赚来的钱让官员来使用管理。结果我们对他没办法，只好寄望老天能够惩罚他。是
0: ，哎，老师，那这
2: 十六个字的匾额最早出处是来自哪里？哎，这个匾哈、哦，我们先讲，这匾是清代的匾哦。对，台南的这一件国家三级古物啊，其实是同治年间台湾县的一个知县叫白銮卿，他<是>专门做的
0: 匾。他为什么会做这张匾？这匾通常这在古代是有一
2: 个传统的。哦，这种励志真言匾就是通常都是挂在县衙里面，让这个官员啊看了以后自我警惕用的。这在中国古代是有个传统的哦，这叫做戒时明呵呵，哦，就是官员每天上班经过都看着十六个字，小心啊，好好做。中国古代的官员呐、啊，最下一层的官员就是县长了、啊。就是县令哦，县令已经是最
0: 低级了。县
2: 令是帝国最基层的父母官，是啊、哦，在下面呢、啊、没有。嗯哼哼,哼，中国古代哦没有派出所，没有区公所，没有县以下乡村一级的行政单位，是直到县为止。哦、所以有个说法嘛，叫皇权不下县嘛，没有乡村一级的行政部门，所以说知县就是最大的父母官了。是一个县令管的事情就多了，所以他的好坏就影响了基层老百姓生活。最大的官员就是这些父母官，他基本上就没人敢管他了。一个县里面的刑民钱谷行政全部归他管，权力好大的。像励志真言呐、啊、这种借实名，就是古代啊君王直接搬下来，到每个县里面做成一个牌坊。县令来当差，经过都看的自我警惕用的哦。这个最早啊、哦，五代以后就有了，到宋代啊颁令全国，所以全国通行同一块匾。对我们今天在中国很多古老的建筑都会有这种牌坊，<对>一边呢就写励志箴言，就十六个字，就是耳奉耳禄，民高民指，下民意念，上天南欺。另外一边呢就写个连生威，公生明，公正你就清明。你清廉，你就有威望，是，这都是对古代官员的一种警惕吧？哦，所以它是有一个传统在的。哦，原来是这样。台湾哦，今天我们知道台湾的那个文化资产已经指定的古物，台南的这个匾非常重要，它代表了一个中国古代的官方系统里面官员的自我的一种警惕，很重要的一个牌匾。那设这个牌匾的就是当时的台湾县知县。啊、哦，叫白乱清，你说这个点拿出来啊，对当时就警惕一下。今天的官员何尝不是这样呢？你作为县长、市长，不管是民进党或国民党，或者是民众党，嗯哼，是你都是父母官呢、啊。对，你所拿的钱，不管是拿来赈灾的，<是>拿来买疫苗的，不管你有没有<是>买到，嗯，是都是人民的钱。<是>我们期待你去买到疫苗来照顾我们的健康。没错，你到底买到没有？那你说买便宜的，买贵了，当然要注意啊！买贵了是我们的血汗钱呢、啊。嗯哼啊，哦、<是>所以说这个匾到今天来看，一样有着巨大的警惕的作用
0: 。看来这种官箴的界石名上的铭文啊，是没有时间效力的，放在古今看来都通。<笑>看来是
2: 好，现在再讲一个更更讽刺的事是，这匾好大一个、啊。那时候我带阿伦，那时候阿伦还在做研究生啊、呃，做助理，
1: 嗯，他
2: 就他跟着我做研究，对，哦，我们从库房里那个文物，两个人还搬不动嘞，对啊,啊，那还还移出来以后，我们进行了一些科学的检测。他那个字款，你仔细看，有一些是红色的字，对、啊，有一些是黑色的字。他那个名字写白銮卿，就是那个知线，他那个白字就是用红字写。这个匾为什么有趣啊？一方面是他的警惕作用非常强，一方面这是我们今天知道最讽刺的贬，<对>就是这个、这个立贬的人最后就是重下虐民法办
0: ，是说白銮清这个人吗？对白
2: 銮清最后是被法办的
0: ，啊、嗯
2: ，他讲的是刚好就是他犯的事，他自己弄了一个砸自己招牌的，就这个事，白銮清啊。哦、啊，能仔细说一下这个故事吗？他,他来台湾做官做二十年。清代的官员来台湾是要轮调的，嗯、是不是一屁股做到退休。<对>没有没有没有，三年就要调。他在台湾做了二十年的官，前后做了好多不同的。不是说好三年的吗？他怎么可以？问题他会一他会一直调、哦，他调来调去。做的好，他先来做。哦、他在一八五七年的时候啊，他河南人，<是>白銮清是个河南人，来台湾去那个云林的笨港啊。就云林北港啊，<是>做个县城，就他先来做八品官，县城
1: 是副县长，
2: 副县长哦，来做个副县长，副县长做的不错啊，然后他就有升官，从一八六零年啊，他就升台湾县知县，一八六二年呢、啊、升嘉义县知县，他的官途还是不错的哦，嗯，哦，八品官、七品官就是顺顺的上来，你看先做副县长，再来就调上来做县长。他在一八六二年做嘉义县知县的时候，结果发生一件大事——代朝春之乱
1: 。哦，
2: 那个乱到直接围攻县城啊，打下来你们就完蛋了。白銮清做知县，就硬的头皮跟江生呐、啊、死守县城，硬是没投降，然后还去城隍庙拜拜啊。结果守下来。今天我们在嘉义城隍庙还看到，事情结束以后，他送了一个匾给城隍庙、oh. 嗯。
1: 就是因为代朝春事件、哦，对
2: 对对，送了一个叫《志诚前之匾》
1: ，志诚前之这个匾
2: 今天还在哦，还是重要文物哦。所以说他这么一死守啊，立功了啊，立、哦、功，了<是>立功了，立功了，立功了，立功,了立功了啊！就就就就拼这一把了，升,了对对升
0: 升升升升
2: 。他在一八六五年的时候，在《清实录》里就有对他的奖励
0: 。哦，连《清实录》都有记
2: 载。对，哎。这个重要事件，地方官员的凌乱，地方官员的政绩啊，这《清史附录》里面都直接明确讲啊，讲到白銮清啊，福建台湾府进肃清，与知县白銮清以同知直隶州知州用，然后还有赏花翎，
0: 就是赏顶戴花翎啊，升官了。老师那个恕小弟愚昧，刚才那段话我真听不懂。可以用白话文讲一次吗？好了，白话文的意思，那个
2: 亲属讲白话文就是、啊、福建台湾府是什么意思？是是这个时候的台湾还是福建里面的一个府。是。台湾没还没有独立设省，台湾要到光绪年间才独立设省。是，这个时候台湾还是福建里面的一个府，所以叫福建台湾府嘛。是。然后同知直隶州知州用，就是我给你升官哦，我给你升官，但是呢，就是说还没有调实缺哦，就是有
0: 官职，等于以前我们当
2: 兵的时候，比如说升少校当营长，但是我现在没有少校缺。就还是给你升少校，但是呢，以后有了这个缺再给你干营长，大概是这个，所以他就升升几级呢？以知州来讲，升两级哦。你看嘛，县城是八级，知县是七级，知州五品。你看嘛，八品、七品、六品、五品，升两级，直接升到五品。嗯、白銮清心里面是很得意的哦。<是>你看我这个苦干实干还真对了，乱有功。那个平乱他出了多少力不知道。至少他把嘉义县守下来了是，是没有被打下，他算是升官了。升官以后又把他调回来做台湾县知县，哦，你看嘛，虽然给你升五品，但是你还是干知县了。因为我现在没缺嘛，哪那么多的缺，先干知县。所以他是台湾县知县知州五品，一般的知县都是七品，他五品在。呃，不知道阿伦记不记得，我们在郑成功文物馆上还看到一个签牌，好长一根，梁谦、嗯，梁谦，对，那个梁谦先
1: 生，的他到了县，台湾县
2: 就是台南啊，我们今天府城啊，哦哦哦、回来做支线，呃、哎，那很得意啊，先把县衙门县署修一修啊、哦，翻新的时候，梁谦就是放在屋梁上面，嗯，嗯嗯嗯就是、上面写了同样，的，对，同样的话，就是写赏戴花翎，补用知府级补。哦同知直隶州
1: ，所以他就是要炫耀他，炫
2: 耀，说的对，
1: <笑><笑>这人生
2: 升官这事，家人唔怎样呢。他一方面把县衙门修得漂漂亮亮、美轮美奂，一方面他就做了这个励志箴言，哦哦哦弄了一个好大的匾，自我警惕嘛。这故事讲到这边都没错啊。对不对？对啊、白銮金很认真，啊、然后
0: 爱子民的好官呢、啊，然后又
2: 升官，他还做了这么大一块真言匾，放在他们的办公室里面。这大概就放在台湾县县署办公室，哦、在哪里？你猜？在赤坎楼隔壁
1: 哦，成
2: 功国小。今天成功国小挖的稀里哗啦，哎，现在成功国呀，现在成功国他们考古工作嘛，嗯，对，就是台湾县县署的所在，哦、<对>赤
1: 坎楼隔壁，
2: 对。所以这个匾在清代同治年应该就放在里面，就放在他县衙里。嗯嗯嗯
1: 。嗯嗯他
2: 每天经过都要看。话讲到这，这个官员是正面的吧？的认真努力升官，结果后面的故事就糟惊
0: 了。那后面发生什么事呢？
2: 这个人哦，他认真办公，认真治道，就是抓盗匪。在连横先生的《台湾通史》里面说，白銮清啊，台湾知县。善治盗，又设各种刑具，轻者断指，重则极毙，群到平息。什么意思
0: ？听起来非常可怕。对，就是
2: 说这个老板很凶啊，他来做支县，严刑重法、哦、那个盗匪抓到就就把你打个半死，把手都给你打断。嗯、呃，严刑用重典也不是不对了、哦、可是那个后面这句话就恐怖了。你看哦，说的大家都不敢做到。匪。然后栾清以赵总、李荣为耳目，盗末得逃，荣遂护权纳贿，揽实送。什么意思？翻成大白话就是他纵容下面一个叫李荣的人是胡搞瞎搞，不只是收贿啊，用着自己的权利，可能就鱼肉乡民。到了清末的时候啊。巡抚丁日昌来台湾巡视的时候，第一个就抓他，先抓白銮清台湾县里面乱七八糟的事。而且我们今天从史料里面看，是白銮清好像不只用了一个人呢、欸，可能有好几个帮他胡搞瞎搞的人。《连横台湾通史》里面讲的一个人叫李荣，哦，这是一个吗？<是>丁日昌啊，还讲到另外一个人叫林生，这两个看来都是帮白銮清乱搞的人。丁日昌来了就先抓，当时的资料都讲到，光绪三年（一八七七年），丁日昌啊来台南，专门就是处理这些事情，就惩办了白銮清下面的衙役啊，叫林生。你看他在台南途中，他说沿途访寻台湾县役林生，从前本系贼党，充役后遇事所诈，民怨切齿，老百姓恨死他了。丁日昌当场把他抓来，立刻就把他给法办，立刻就把他杖毙，
1: 立刻把林生杖毙
2: ，立刻把林生给处死了。处死了以后就，就因为他已经都交代了嘛，下来就办白銮清，办白銮清哦。丁日昌还写了一个奏折给光旭皇帝和慈禧太后，那写的很生气哦。他说，台湾知县白銮清历任十有余年，一任差役妄为，毫无文件。实不胜首要之职，应一并撤任。如查有纵情弊端，再行严参。好了，翻成大白话是什么？白銮卿啊，你在这边干了十几年，你下面的人胡搞瞎搞，虐待老百姓，你居然都不知道？好，我就先把你革职，开始一一审查有没有问题。我看你是有问题，只要给我抓到，我就严办。
1: 所以白銮清最后还是被办掉了
2: 。对，先撤职嘛。丁日昌的意思就是，你一定有问题，我不相信你完全干净，要不然你怎么会让下面的人这样恶搞？顺藤摸瓜、啊，一拉下来应该是一串人才对，除非你有断点哦。丁日昌就抓白銮清来台湾刚好就二十年嘛，是从他来做笨港县城一直到他被撤职，整整二十年。这二十年他做的事，不就是那个立志扁上面讲的事情吗？所以说，这也算是台湾政治史上这个很有趣的一个案，就是做这个扁的人最后就是死在这里。这个扁，额十六个字啊，其实也反映了为政之人呐、啊，还是要谨慎小心，不要想说你这些没有人会知道。你说以前不是有一个立法委员，国民党的，你看他贪污，那个钱没有地方藏。都藏在他们家鱼池里面了，还被捞出来。祝
1: 凤山，<笑>我不
2: 知道了，反正总会有东窗事发的一天呐、啊。是哦，这个，所以说这个匾其实是一件很有趣的古物。然后我们站在这个匾额前面呐、啊，是就是其实大家都会感触蛮深的。哦，今天台湾是民主社会，我们请了很多人民的公仆，这些官员来帮我们处理众人之事，他们权力大。能够应用的资源也多，他们都应该想到，这是人民赋予给他们的哦，应该要
0: 呃认真的来去做事哦。好的，我们为官处事都应该更谨慎小心。未来卢老师还会再带给我们什么跟文物有关的故事呢？我们就敬请期待。那今天我们就先到这边告一个段落，十分感谢大家聆听，谢谢，谢谢，
1: 谢谢，拜拜。